0: Bienvenidos al Espacio Buena Vibra, donde se nos pasa el tiempo volando, para entretenernos, vacilar y hablar de todo un poco. Pónganse cómodos, y nos vamos de una, sazón el corazón. Bueno, ahora sí. Eh, hola, seres humanos, individuos, personas. Gracias por acompañarme y gracias por escucharme. Este episodio creo que va a ser algo rápido dentro de lo que se pueda porque hablo mucha paja. Creo que por eso estoy haciendo esto. Y adicional, eh, dos cosas importantes. Uno, presentarme porque creo que es súper raro y random. el nada más escuchar a alguien porque sí, entonces quiero presentarme para que sepan quién soy. Y dos, explicar, eh, di con qué hace como esto, por qué carajo lo estoy haciendo y por qué a mí se me ocurren estas cosas. Así que, di, vámonos de una. ¿Ja? Ok, hola, personas. Ahora sí. Eh, bueno, voy a presentarme. Y bueno, mi nombre es Sharon. Tengo 27 años, ya casi 28. Eh, soy de la abuela toda la vida nací aquí y o sea todo aquí así que he dicho y todas esas cosas es muy probable que las vayan escuchando en el transcurso de que el programa se vaya desenvolviendo y eh, soy mercadóloga estudié mercadeo ahorita les cuento todo el pedo mental que se me hizo para poder lograr eso estudiar <ríe> y qué más les voy a contar entonces un poquitico de mí y de ahí entonces desenvolvemos o desarrollamos a a la razón del podcast y entonces, bueno, como les comentaba, soy mercadóloga y me costó un montón estudiar esto ¿por qué? porque usted le da a un mierdoso de, no sé, 15 años la capacidad de decidir toda su vida, o sea, en qué se va a desenvolver esa persona forever Eh, creo que es demasiada responsabilidad para un carajillo, así que, eh, bueno, mi historia va más o menos así, soy hija de un matrimonio disfuncional, por lo tanto, desde que me acuerdo, entendí perfectamente que me tocaba pulsearla y y nada se me iba a hacer como fácil, o nada me lo iban a regalar, verdad entonces eh, la empecé a pulsear, Vine y saqué el colegio, etcétera, etcétera, para poder sacar el colegio, eh, lo más i- ideal en su momento, lo que a mí se me ocurrió era tirar a un vocacional, así que fui a Carrizal, al Boca de ahí, al CTP, y um, saqué aduanas, gracias a Dios lo logré, chiquillos, ustedes no saben el desmadre que fue poder entrar, porque la fecha de matrícula se me había pasado, etcétera, etcétera, entonces... Sí, gracias a Dios una amiga es eh, maestra, educadora, entonces tenía ahí una conexión y el, la persona me ayudó y me pude matricular, bueno, una argolla como dicen básicamente, pero lo logré y me fue súper bien, así que básicamente yo sabía que desde Huila me tocaba bretear y así lo hice, entonces saqué el colegio con un técnico medio y pues todos las, las, los colegios, eh, de este tipo lo que hacen es colocar la gente para que empiece a bretear entonces ya, súper bien, yo empiezo a bretear eh, a los 18 en DHL entonces transición de 17-18 yo ya estaba trabajando y eh, di, me fue bastante bien, yo me moví como con un amigo y di, me hizo el favor y ya después en el transcurso digamos del trabajo vieron que no era tan malo, gracias a Dios y me dejaron, así que de una ya tenía trabajo de ahí pues eh, la idea como estudié aduanas era de lograr continuar con la carrera o desenvolverla o, o ver qué hacía entonces la idea era o seguir con aduanas o comercio internacional que eran como las dos cosas afines que se podían en ese momento eh, entonces bueno, entré a la U, a la UTN y me di cuenta que era una pérdida de tiempo perdón pero yo estaba ganando en ese momento, no sé, unas, unos 400 mil pesos, una cosa así, y yo tenía compañeros que de igual manera ya tenían su título de bachiller en aduanas y estaban ganando exactamente lo mismo que yo, o sea, ¿de qué me iba a servir tener un título en aduanas si iba a ganar exactamente lo mismo? Era una cuestión de, de colocarse en un mejor trabajo, etcétera pero a puro título no era la cosa. Entonces yo... Di, deserté, la U, y ahí llegó el desmadre de mi vida porque no sabía qué hacer. Yo soy una persona sumamente estructurada y yo sé que algunos de ustedes se pueden identificar con esto. O sea, yo tengo un plan específico con puntos y comas. Si ese plan no se desenvuelve como yo quiero, eh, ya se me desmadre la vara. Entonces tuve que aprender a flexibilizarme porque literal no tenía de otra entonces eh, no estudié por un tiempo mientras que seguía trabajando y eh, bueno, logré darle soporte a mi familia que era lo que más me interesaba, ¿verdad? entonces ya logré eso ahí me fui desenvolviendo poquito a poco y llegó un momento en donde yo dije bueno, ya me di suficiente tiempo sabático di madre, tengo que ponerme a hacer algo así que, ¿qué estudio? entonces empecé a ver qué estudiaba ustedes no saben, ustedes no entienden la impotencia que yo sentía en ese momento porque me gustan muchas cosas eh, y siento que no soy tan, o sea, no soy mala en muchas cosas, pero no soy excelente tampoco en una cosa específica, entonces soy como buena para todo en general, pero no hiper buena en algo, entonces bueno, un despelote, la cosa es que, empecé a ver posibilidades, me encantan las artes, entonces yo dije bueno voy a hacerme músico, eh, mi mamá me dijo que me iba a morir de hambre, bueno voy a hacerme diseñadora, eh, también lo mismo, me muero de hambre, eh, arquitecto, Mae, no hay brete, igual me muero de hambre, y así sucesivamente con un montón de carreras, hasta pasé por la posibilidad de hacerme este, médico, eh, pero me di cuenta que no podía trabajar y estudiar al mismo tiempo pues por lo demandante que es la carrera así que no pude ser Shepard entonces al final yo dije ¿qué carajos hago? ¿qué me va a servir para todo en esta vida? ¿qué me puede servir para todo? ya sea que yo quiera poner una empresa o que yo vaya a trabajar en alguna cosa, en alguna empresa, ¿qué me puede servir en general para todo? ¿qué posiblemente se puede usar para todo? De administración O sea, yo creo que ese es el pensamiento de muchos de los que estudiamos administración y terminamos ahí. Yo no conozco a nadie que haya dicho, oh, tengo la iluminación de querer ser un administrador. Nadie dice eso. Entonces yo fui una de las tantas que terminó la carrera porque todo lo que se quería no se podía. Y entonces, pues bueno, vine, estudié, etcétera, Eh, saqué el la U con énfasis en mercadeo, porque me parecía que era tal vez lo más artístico, lo más creativo que existía dentro de la administración, y de hecho lo es. Eh, así que, pues bueno, súper cool por ese lado, y eh, después de DHL pasé a otro trabajo, etcétera y ahorita estoy trabajando en Citibank. Eh, la parte de mercadeo evidentemente no me ha funcionado muy bien, porque no la he puesto a jugar, no la he puesto en práctica pero sí la parte de la administración así que dentro de lo que podía haber pasado, creo que no me fue tan mal de lo único que me arrepiento es de no estudiar música porque creo que al día de hoy es lo que más me hubiera gustado estudiar y di, no se pudo, o sea, no lo hice Kinky un quite? la larga yo iba a ser, no sé, súper buena una crack, no sé una guitarrista demasiado chuda en la vida y di no sucedió, y nada, ¿qué más les puedo contar?, Eh, me encantan las cosas como de la naturaleza, entonces eh, me gusta ese ride del hiking, etcétera, etcétera, entonces trato de ir como a la montañita y pegarme una caminadita de vez en cuando, eh, como para aflojar el cuerpo, etcétera, y también que los deportes han sido como un, un, un... una cosa importante que, que se ha desarrollado en mi vida, porque desde Carajilla eh, juego fútbol, eh, voleibol, eh, ¿qué más? Hice atletismo, de ahí agarré varias medallillas, no era tan mala, entonces, pues sí, los deportes han sido como una, una cosa eh, primordial dentro de mi vida, y creo que lo que me gusta de eso es poner mi cuerpo a funcionar y saber hasta, hasta qué límite puedo llegar o ponerlo a, a bombear sangre <risa> a lo que pueda? Y dice, al lado le toca, porque está en la montaña y se tiene que devolver y no va a llegar un helicóptero a salvarme. Entonces, le toca le toca bajar, le toca funcionar. Y sí, entonces, ese es como mi ride. Aparte de eso, hago Krav Maga, que son técnicas de defensa personal. Entonces, pues bueno, dentro de lo que cabe, algo bastante deportista, digamos de como igual me gusta la música y todo lo que tiene que ver con esto, eh, no lo dejé de lado, gracias a Dios eh, lo pude como llevar de alguna manera, la verdad es que yo nací en la iglesia prácticamente, o sea, yo me acuerdo de mi infancia y de una me acuerdo de la iglesia donde mi mamá me llevaba eh, y ahí en las iglesias evangélicas, creo que ya la mayoría sabe que siempre se tiene como un grupo de música o o como una banda, literal, eh, se hacen conciertos, <ríe> por llamarlo de alguna manera, eh, todos los domingos o todas las reuniones. Entonces, di, yo nada más veía, con él me llamaba un montón de la atención, entonces yo nada más veía a la gente di, que estaba ahí tocando, cantando, etcétera y yo nada más veía al guitarrista haciendo como cosas, como ciertas señas, no sé, con los dedos en la guitarra, entonces yo lo iba viendo, más o menos que iba haciendo, yo lo repasaba en mi cabeza, y entonces tocaba guitarra imaginaria cuando llegaba a mi casa. Y de ahí, poco a poco, una vez llegó este, alguien de la misma iglesia y me regaló una guitarra. No saben ustedes la contentera que yo tenía en ese momento. Porque en mi casa no había muchos recursos para no decir que no habían del todo. Y era obvio que una guitarra no me iban a comprar y que yo no iba a poder tener una guitarra anytime soon entonces que llegara alguien y me la regalara fue toda, entonces ya podía empezar a practicar lo que yo veía o lo que yo venía haciendo, digamos con las manos y haciendo feo en el aire, ya lo podía venir a hacer en una, en una guitarra y pues bueno, de ahí me fui, me fui en la vara de la música y de ahí aprendí entonces no solamente guitarra sino también bajo y un poquito de batería Honestamente, así como que clases, clases, no tuve, como les decía, nada más veía cosas y las intentaba hacer, y lo único que sí me tuvieron que enseñar fue como de que qué cosa que yo hacía con los dedos, qué acorde era o qué nota era, eh, para no estar tan perdida. Entonces ya entendí cómo sea, o sea, que lo que yo hacía era un sol o que este otro acorde era un fa, y ahí sucesivamente en la vara. Entonces ya aprendí a tocar mis instrumentos y todo bien, creo que fue uno de los momentos donde yo dije, bueno, yo creo que sí soy para esto, sí era algo bueno o algo que me gustaba y que entonces hice desde, desde niña. Por eso entonces la obsesión o la opción en mi cabeza de poder estudiar música. Y ya lo superé, ya no lo voy a decir otra vez, ok. Y sí, eh, um, aparte de eso... Eh, hija de un matrimonio disfuncional, creo que es la, la, la historia de muchas familias en Costa Rica, no me siento especial al respecto, pero sí creo que eso lo hace a uno crecer de cierta manera o madurar ciertas cosas, eh, así que es parte de mí, eh, me encanta cocinar y pues por desarrollarme en mi infancia y adolescencia en una iglesia, no me considero religiosa, pero sí una persona bastante espiritual, o que le trato de hallar sentido a las cosas, propósitos, etcétera, ese tipo de cosas, um, y sí. Y bueno, este es básicamente el final entonces de este capítulo, y como les decía, no solamente la idea era presentarme, que eso ya lo acabo de hacer. Me conocen más que muchos que me conocen. Está raro eso, ¿verdad? <risa> eh, no solamente era el tema de presentarme, sino también eh, explicarles eh, el por qué estoy haciendo este podcast o, o de qué, por qué se me metió el agua y estoy haciendo esto. El asunto es que eh, pues un día me puse a analizar, eh, a filosofar o no sé, a pensar que... Es muy fácil tal vez quejarnos de cosas o, o ver eh, la falla de la persona que está delante de nosotros. Llámese que su jefe es un hijo de puta que no sé, el tráfico es una mierda, que el gobierno no está haciendo lo suficiente, que fulanito se está robando una plata, que no sé, que el vecino hace un escándalo todos los fucking días y no me dejan en paz. No sé, o sea, es muy fácil quejarse de la gente que está a nuestro alrededor, pero muy pocas veces vemos que también existimos nosotros y que debería de alguna manera el cambio empezar dentro de nosotros. Eh, Dentro de las teorías y cosas eh, que dicen los psicólogos es que muchas veces las cosas que nos pasan en la vida o las personas que llegan a nuestra vida son espejos eh, que nos enseñan y maestros que nos enseñan diferentes cosas en la vida entonces eh, basado basada tal vez en eso yo empecé a vivir de una manera diferente ya tal vez entendiendo que la gente no insulta o que no hace cosas de forma personal sino que tiene asuntos sin, sin resolver y mae ¿por qué yo tengo que ser igual que todo el mundo y tener asuntos sin resolver ¿Por qué no me empiezo a analizar y a trabajar yo y de ahí pues tratar de ser una mejor persona, tal vez si yo logro eso, y así varias personas lo logran hacer, estaríamos viviendo en un mundo muy distinto, en lugar de nada más quejarnos de la vida y ya está, Eh, así que bueno, esta es mi manera de alguna manera de poder eh, hacer ese análisis, de poder eh, conversar y no solamente este traer temas súper serios sino también contarles las estupideces que hago y por qué entonces me cae el 20 de de, de no sé la lucecita que me llega a la vida y me alumbra el, el por qué las cosas pasan, entonces sí, esto es como un autodiario creo eh, o un diario en ese en ese sentido, un autodiario sería lo mismo que un diario, bueno no sé como puñeta se llama esa vara el asunto es que eh, la idea también es eh, de contarles todas las estupideces que me pasan eh, para que todos podamos eh, de reírnos de la vida, las cosas que suceden y también que ustedes me manden sus historias y sus varas para yo también cagarme la risa y entender que en este mundo todo mundo pasa por todo y así aprendemos los unos de los otros. Eh, más adelante la idea sería como tener gente invitada, etcétera en donde podamos todos ir poquito a poco eh, hablando o desarrollando temas en específico y este, si no desarrollo un tema en específico les aseguro que mínimo un chiste les traigo, así que mínimo eso esta entonces es este, la razón por la cual hago Sazón para el Corazón y pues gracias Si se quedaron escuchando hasta este momento, les agradezco miles (ríe) la paciencia y espero que me sigan escuchando en los siguientes episodios. Nos vemos o nos escuchamos. Bueno, no sé. Chao. Esto fue Sazón para el Corazón. Gracias por acompañarme y nos escuchamos en la próxima.